0: El octavo hábito, un libro escrito por Stephen Covey que expande y completa su obra de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. El octavo hábito implica encontrar la propia voz y ayudar a otros a encontrar la suya. La voz se refiere a la importancia personal única que cada ser humano posee y puede aportar. Todos tenemos la opción de vivir una vida mediocre o luchar por la excelencia, y nunca es tarde para cambiar de rumbo. Descubrir la voz significa realizar el potencial innato, ya que el mejor bien que recibimos al nacer es la posibilidad de decidir desarrollar las capacidades, pues entre cada acción y cada reacción hay una decisión. Al entender la libertad de elegir, se abre la puerta a cuatro tipos de inteligencia. La inteligencia intelectual, que es mental, y muchos la consideran la única existente. La inteligencia emocional, que nos permite ser sensibles y empáticos con otros, y es más determinante del éxito a largo plazo que la anterior. La inteligencia física, que se da por descontada porque ocurre sin ser conscientes, y que responde al entorno para mantener la salud. Y la inteligencia espiritual, que dirige las actividades de las otras tres y se desarrolla a través de nuestra búsqueda de significado y propósito. Para encontrar la voz, se debe estar en contacto con la mente, cuerpo, corazón y espíritu. El patrón de los grandes hombres es que mediante la lucha y el esfuerzo, llevaron las cuatro inteligencias a su manifestación más alta mediante combinaciones poderosas. Cuando se desarrolla la mente, se obtiene visión, la capacidad de discernir el mayor potencial de la gente. Cuando se desarrolla el cuerpo, se obtiene disciplina para transformar la visión en realidad, pues la disciplina es hija de la visión y el compromiso. Cuando se desarrolla el corazón, se siente el fuego de la convicción que sostiene la disciplina. Cuando se desarrolla el espíritu, se alcanza la conciencia, la senda a la brújula moral interior. Para ayudar a la gente a ver y entender su valor y potencial, para que vivan conforme a ello, se requiere del liderazgo. Y para ser líder se debe demostrar ser digno de confianza. Muchos creen que el liderazgo es una posición en una organización y por ende no se ven como líderes. Todo líder debe ser ejemplo de valores esenciales, como cumplir sus promesas y demostrar su honestidad e integridad. La confianza duradera en una relación no se puede fingir y es raro que un solo gran esfuerzo la produzca. Para dirigir con eficacia, lo mejor es la autonomía dirigida que es trabajar con la gente para fijar sus metas y darles autonomía para alcanzarlas. Un acuerdo ganar-ganar no es un contrato legal ni la descripción de un trabajo, es un contrato psicológico y social que dota a la gente de un compromiso común con las prioridades más importantes. En una cultura de mucha confianza, es más probable que la gente se evalúe adecuadamente, en especial si se les da una buena retroalimentación de 360 grados. Para practicar esto hay varias ideas. El modelado, donde se demuestra con actos que se es confiable, lo cual lleva a la autoridad moral, en vez de imponer expectativas. El encuentro de la senda, donde se establece la sensación de rumbo y orden. El alineamiento, donde se ayuda a ser congruente con el espíritu de confianza. El empoderamiento, donde se aceptan los cuatro elementos humanos. La gente puede decidir prudentemente por sí misma, y el empoderamiento genera autoridad moral y cultural. Cuando se llega a las etapas de alineamiento y empoderamiento, se llega a la ejecución, y en la mayoría de las empresas existe una gran brecha entre las metas y la ejecución. Para que todo esto ocurra, se deben cerrar seis brechas. La brecha de claridad, identificando iniciativas nuevas y que la gente las acepte. La brecha de compromiso tomando en cuenta el bienestar de cada persona. La brecha de traducción, traduciendo los objetivos a actividades en el mundo real, alineando metas e incentivos con los resultados. La brecha de habilitación, estableciendo un marcador que combine los resultados deseados con la capacidad, asegurando que la gente vea que todo está alineado para alcanzar las metas. La brecha de sinergia, entendiendo que cuando dos ideas entran en conflicto se puede alcanzar una tercera posición aceptable para ambas partes. Y la brecha de responsabilidad, que implica claridad mutua sobre el avance hacia el logro del objetivo. La senda para aprovechar los ocho hábitos es servir a los demás. La razón real de la creación de empresas es servir a las necesidades humanas, y la noción de servicio no egoísta nos da autoridad moral para ser líderes. La pregunta ya no es qué gano, sino qué tengo que puedo dar a otros. El proceso del octavo hábito para encontrar la propia voz finaliza ayudando a los demás a encontrar la suya. Cada persona es valiosa y no hay un límite real a lo que una organización puede lograr cuando el liderazgo es una elección y no un puesto. Elegir servir es el hábito más ilustrado de todos.